0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Uma Nota em Branco. Eu sou seu host, Diego Rocha, e fique agora com o episódio de hoje. E antes de dar início ao episódio de hoje, eu gostaria de dizer que eu tô muito, mas muito feliz de saber que você tá me escutando, que você tirou um tempinho aí do seu dia para estar tá ouvindo o que eu tenho a dizer. E sabe o que ia significar muito para mim? Você deixar eu saber que você está me escutando. Então, tira o um print da tela e não se esquece de postar nas redes sociais me marcando e se ia significar o um mundo inteiro para mim. Então, sem mais delongas, fique agora, oficialmente, com o episódio de hoje. Fala, pessoal! Estou aqui com a Sara Vieira, mais conhecida como Passarinha, ela que é moradora aqui de São Paulo também, fundadora do Poesia de Esquina, um sarau que acontece todo último domingo do mês, lá no Parque do Ibirapuera. Recentemente, ela também lançou o seu, é, seu primeiro livro, Sarinha?
1: Isso, meu primeiro livro!
0: Lançou o seu primeiro livro, Passar Ninhos, recentemente, agora no ano de 2018. Fala aí, Sarinha, se apresenta para o pessoal.
1: Oi, gente, tudo bom? Primeiramente quero agradecer o convite do Diego por essa experiência, primeira vez aí num podcast, <risos> uma sensação diferente <risos> e bem exclusiva, né? Vai ser bem legal esse bate-papo. Bom, eu sou a Sara Vieira, mais conhecida como Passarinha, né? Os meus amigos me apelidaram por ter a palavra Paz. Meu nome é Sara, aí junta, né? Paz, Sarinha. Juntando fica Passarinha, por isso que, que veio esse nome. Trabalho com tecnologia, trabalho com suporte técnico, mas a poesia nasceu comigo desde os nove anos de idade, quando eu escrevi a minha primeira poesia para minha mãe na quarta série. Minha mãe já era é. falecida na época, né? E a professora pediu, era Dia das Mães, ela falou, faça uma cartinha para suas mães. E eu fiz um poema bem pequenininho para minha mãe. Mostrei para a professora e ela ficou muito emocionada com o que ela olhou, ela ficou tão assim emocionada que ela foi mostrar para uma outra professora de uma outra sala, tipo aquilo que uma criança de 9 anos tinha escrito, ela falou, meu, não consigo acreditar, naquele Real. momento eu fiquei meio surpresa, né, tipo a reação que ela teve, ela até chorou no momento, ela ficou tão emocionada, Felizmente eu não tenho essa poesia, eu queria ter porque eu queria ler o que eu escrevi, né. Uhum. Eu que, qual o sentimento que eu traduzi naquele momento? Desde então, eu não parei de escrever é, Comecei a escrever sonetos é, Inspirado em Camões, né? De Heroicos, Heróicos dos meus 14, 15 anos Publicava Nossa. muito no Recanto das Letras Que é um site gratuito Onde você pode publicar seus textos Ia muito nas lan houses, né? É, saía da escola, ia na House e publicava todo dia. Tanto que esse, esse recanto das letras, no meu perfil lá, ele tem mais de 20 mil visualizações. Escrevo, Caraca, é, velho! Tem muita visualização, tem muito comentário. É, muito desde bom. então, nunca mais parei de escrever. Só que a minha, a minha forma de escrever mudou. É, não escrevo mais tantos sonetos, acho que ano passado eu escrevi um soneto só. Durante Sim. todo o ano, que foi a abstração que eu fiz lá no meu trabalho, na, durante o repouso, mudou. Agora eu escrevo coisas livres, pois versos livres, sem métrica. É, gosto de começar a poesia com uma letra minúscula, não sei porquê, tem essa, <risos> essa mania. e Aí eu já mostrei para alguns amigos, para algumas pessoas, e eles me falaram que a é, é minha escrita é melhor atual. Porque hum. antes eu, eu tinha essa regra né Eu seguia essa regra dos decassílabos Heróicos para ter esse ritmo No soneto, né? Não sei se você já ouviu falar Nesse estilo de escrita
0: Sim, sim e,
1: e Parece que quando você escreve versos livres Soa mais natural você, Aquilo que você sente Fica mais visível na poesia Do que ser Uma métrica em si sim. Aí eu escrevo é, poesias livres, escrevo curtinhas, gosto de escrever bastante curtinhas, já participei de alguns slams aí, do slam petisco, Sim. do racha coração, que são slams de curtinha, Total. e eu decidi em 2017 fundar o Poesia de Esquina. O Poesia de Esquina nasceu assim, Diego, é, eu tava um, acordei um belo dia de manhã, tava no Instagram, visitando Sim. algumas páginas, encontrei o Poesia no Busão, que é o oh. Instagram do Cagé, Cagé Loi, lá de Itaquera da 4.3. E ele faz algumas artes no ônibus, eu me identifiquei, achei muito bonito o trabalho dele, ele coloca a poesia das pessoas no ônibus. E eu, me, e eu falei, nossa, que coisa linda, né? E a gente uhum. já se conhecia, eu com a Cagé, só que a gente perdeu o contato, e aí eu, falei, eu perguntei até no Insta, eu falei, quem é você? Quem é o dono dessa página? Aí ele me falou e tal. Aí eu falei, não, por que, que eu não vou usar essa criatividade dele e vou fazer alguma coisa. Aí criei o Poesia de Esquina. Underline Sim. Poesia da Esquina, que é o Instagram. E fiz o perfil no Facebook. Poesia da Esquina com um sabiazinho. Uhum. A intenção era o quê? Divulgar as pessoas. Compartilhar os, os poemas, as curtinhas, os versos das pessoas. E marcar, dar os devidos créditos. Isso aí foi uma proporção muito grande quando eu criei. Eu fui adicionando as pessoas que eu conhecia, outras pessoas, outros poetas. Conheci muita gente, o pessoal se identificou, me elogiou, agradeceu. Porque é difícil né, você hoje em dia ler, ler outra pessoa e postar e divulgar o trabalho. Eu acho que todo mundo deve ser lido, todo mundo deve ser sentido. E foi isso que eu quis propor ali no Facebook. E Total. tinha muito like, aí eu acabei criando a brincadeira da, das cortinhas,
2: que uhum, é um tema que
1: <risos> Por exemplo, vamos brincar? vamos brincar? Faça uma cortinha sobre liberdade bora ver o que vai dar. Aí a pessoa cria uma cortinha a partir desse tema. E aí, Sim. nossa, lotava, criava, na hora vinha várias cortinhas, o pessoal falou que isso incentivava a eles... A criança falava, nossa, eu fiquei tanto tempo sem escrever, mas quando surgia a brincadeira da curtinha no perfil do Poesia de Esquina, não sei, despertava alguma coisa dentro de mim e na hora nascia as curtinhas. Tinha vários. É. E aí já eu. Já participei eu, já. Já participou, né?
2: <risos> já participei. Aí, eu,
1: eu postava todo mundo, Diego. Tipo, eu via, tipo, tirava o um momento do meu dia e ia postando e ia marcando o pessoal, e eles compartilhando, e aquilo reverberou de uma forma muito grande inclusive, Aí o Wesley.
0: inclusive desculpa Foi. te interromper, mas é, é muito legal isso porque às vezes a galera é, é, para de escrever e não sabe por quê, né? E às vezes Sim. uma, supli, uma, uma simples brincadeira, um pequeno desafiozinho já já desperta essa essa criatividade, essa vontade de compor. Inclusive, o uma nota em branco surgiu de um, um questionamento que me fizeram em 2018. De o que que eu fazia para desenvolver minha arte, né? O que, que eu fazia todos os dias para desenvolver minha arte? E aí eu falei, velho, eu não sei, não faço. Então vou começar a escrever pelo menos uma poesia por dia. E teve um, <risos> teve um dia que já tinha um montão de poesia, mais de cem, eu lembro. Aí eu catei e olhei assim e falei, velho, não preciso de inspiração para escrever. Não preciso de um momento certo, não preciso de uma hora certa do dia. Não preciso de uma emoção. O importante é eu abrir o bloco de notas ali e encarar a nota em branco. Uhum. E aí ficou isso na minha cabeça. Né? No começo era para ser um livro. <risos> ah, não, um livro vai, vai se chamar assim. E aí depois uhum. foi, foi tornando um significado cada vez maior, que hoje em dia é praticamente a minha definição de pessoa, né? Então.
1: Que legal! A favor
0: eu dessa vi. sua brincadeira aí, acho incrível.
1: Posso? A gente pode interagir? Eu posso fazer
0: perguntas também? Eu... Com certeza, pode! <risos> a vontade tá depois então é tão. Eu, eu escrevo... É, um pouquinho tarde eu comecei a compor, né? Poesias. Eu comecei... Eu tava no ano de 2014, mais ou menos. É, porque... Eu... Eu tive um negócio estranho né, no ensino médio. E no, no fundamental. Que eu era muito bom em exatas. E aí assim. eu achava que... Que só por conta disso, eu não precisava... Gostar tanto da língua portuguesa da literatura. Então, eu não era um, um leitor desde pequeno. Nunca me incentivaram a isso. Eu também não gostava muito da, da língua portuguesa porque também não me incentivaram a isso. Eu, eu tinha facilidade com números e aí eu me dedicava mais para matérias com, com matemática, como matemática, por uhum. exemplo. Só que no, no, no final do ensino médio um amigo me emprestou um livro para ler. E nesse livro, era um romance, tinha um poeta, tinha um cara Sim. aventureiro. E aí eu meio que me descobri no personagem, né? Porque eu falei, velho, eu gosto muito desse cara, eu quero quero ser um pouco o que ele é. E aí eu comecei a escrever poesias em 2014, né? Eu tava no final do ensino médio.
1: Quantos era anos muito... você tinha?
0: Tinha uns 16 para 17 já. Ah, Legal! <risos> E aí, eu lembro que era muito é, esporádico, né? Vez em nunca, quando batia uma inspiração forte que eu escrevia. Mas aí, em 2016, eu fui no Sarau Filho Juro Daí, com Rafael Carnevale, Leandro Cândido, Lucas Afonso, aqui na Biblioteca Raimundo de Menezes, em São Miguel. E foi um evento que eles fizeram, chamaram a Lica Rosa, chamaram o pessoal do... É, o, o Dustin, o irmão dele, para cantar também chamaram um MC que eu gostava muito, mas que ele morava muito longe. E foi a única oportunidade que eu tive para ver ele, que é o do MC. E aí eu falei, velho, como assim? Ele vai estar tá aqui do lado de casa? Eu nem estava sabendo disso. Aí eu fui no sarau por conta do MC. E acabei descobrindo que tinha um monte de gente foda lá. Um monte de gente que eu precisava conhecer. E aí foi quando eu me envolvi literalmente no mundo do sarau e dos slams, né? Aí conheci o Carnevale, comecei a fazer as oficinas dele. Comecei a escrever um pouco mais, de forma mais intencional, mais evolutiva, né? E aí foi passando tempo, não perdi nenhum nenhum evento do MAP, comecei a conhecer outros sarais, outros slams. E aí, desde então, eu comecei a aceitar. Não, não sou poeta mesmo, amo fazer isso, adoro estar presente é que... nos eventos. E, inclusive, ah, oi, oi. inclusive, o meu último emprego CLT eu consegui por causa de uma poesia.
2: <risos> <A> poesia <risos>
0: Meu processo seletivo foi escrever uma poesia, você acredita?
1: Ah, acredito, com certeza.
0: Foi muito louco isso.
1: Legal. Bom, aí continuando, né? Aí, através do perfil do Poesia de Esquina, eu conheci o Wesley, Wesley Moraes. Tinha aí um slam da Guilhermina lá no Sesc, Belenzinho, alguma coisa assim. E aí a gente marcou de sair, tomar uma cerveja de se conhecer pessoalmente. Aí a gente tava lá na roda de bar, conversando tal. Aí a gente chegou numa conclusão. Por que não tornar o Poesia de Esquina real? Trazer, trazer do virtual a realidade. Uhum. Aí nasceu o Sarau Poesia de Esquina numa roda de bar. Que acontece lá no... A gente ia fazer a princípio ali na, no Indavaú. Mas aí a gente falou, não, vamos fazer um parque. Porque passarinha, pássaros... Aí decidimos Total. fazer no Ibirapuera. Nasceu lá em 2017. A gente tem dois anos de vida. Acontece todo o último domingo do mês Atrás da OCA Sempre a partir das duas horas ali Mas sempre começa umas três O pessoal se atrasa domingo, né? Hora de almoço. É
2: domingo Verdade
1: <risos> meio, meio preguiçoso E a gente ainda não fez nenhuma edição esse ano né? Deu uma parada aí Por causa de tudo isso que está acontecendo Da pandemia Mas é, já passou muita gente Já veio poetas de outro, outra cidade Fora de São Paulo é, já, a gente fez uma edição uma vez com áudio Tipo, os poetas de outros estados Que não podem participar Mandavam um áudio Aí a gente gravou através Colocou uma caixinha
2: <risos> E eles
1: foram recitando através dos áudios Foi muito bonita essa edição já Fizemos piquenique Já recebemos outros slams lá Principalmente o Racha Coração Já foi umas duas, três vezes lá Não sei Nossa. se você foi já, né Diego? Muito
0: foi, bom. foi Acho foi, que eu fui né? uma vez. Consegui uma vez. E eu apresentei... Eu, eu era do MAP naquela época, né? Eu apresentei o Islando Corre. Minha voz é, falhou. O Rafa teve que assumir. <risos> Paguei o mó micão, mas foi legal. Foi muito bom aquele dia. Curti demais.
1: Foi maravilhoso. <risos> tem, tem umas edições... Teve edições maravilhosas. E ali tem um cenário muito bonito. Quando o sol vai mas... embora, né? Ali atrás da Oca. Tem umas fotos. Inclusive a foto do meu Facebook... É uma foto linda que a Amanda Senna tirou. E é então, isso. É o sarau Poesia de esquina resistindo aí lá no, no Ibirapuera. A gente já fez edições lá na Casa de Cultura Raul Seixas. A gente já fez uma edição lá. Já fizemos também lá no Sarau Tem Coragem. Já fizemos fora do, fora do Ibirapuera. Já fizemos aqui na Praça Princesa Isabel. Foi a segunda edição, inclusive. E uhum. a gente, na época, queria tipo, que o sarau fosse andante, né? que fosse na, fora, fora do parque, aí a gente fez aqui na, na praça, não sei se você conhece é assim, no Centro do Branco, na Princesa Isabel, que era pra gente é interagir com os moradores de rua, foi uma ideia que a gente teve.
2: Muito bom, Foi poucas bom.
1: pessoas, mas foi bem, foi bem legal, gente
0: ah, Às vezes, quando vai poucas pessoas, é muito mais profundo, assim, as conversas, as interações, né? É bem legal também. Uhum.
1: Com certeza, Nossa. é a essência, né? Não depende de muitas pessoas, né? A gente hum. tem que dar atenção, dar valor às pessoas ali que estão presentes. pode ser é uma, se duas, se dez. Entendeu? A gente tem que mostrar, dar carinho para o nosso público daquele momento, né? Então, e fazer acontecer com as peças que a gente tem naquele momento. E se torna inesquecível.
0: Total, é isso mesmo, e uma vez eu lembro que foi, teve um sarau bem intimista, assim, e a convidada era a Bia Ferreira, Sim. e foi o sarau, o que dizem os umbigos, tinha, tipo, cinco pessoas, vendo.
1: O Daniel, né?
0: Foi com o Daniel, e foi muito louco, porque a gente ficou pertinho dela, assim, né, na época ela não era muito conhecida ainda, ela tava vindo, acho que ela é de Sergipe, se não me engano, né, e ela tava vindo pra cá, tava morando na FUNART tava meio começando assim a, a se, se promover através da, de alguns clipes, né? E eu já sabia algumas músicas dela de cor. E aí eu cantei pra ela. E ela falou, nossa, gente, tem um fã. A gente ficou toda feliz. Hoje tá bombando por aí. Muito bombando, louco. né? Verdade. Eu sigo
1: ela. Ela fez um vídeo esses dias que bombou. A galera compartilhou. Eu preciso dar uma olhada nesse vídeo. Não vi ainda.
0: Sim, deu uma viralizada. Eu vi uns famosos compartilhando. Achei super incrível, assim. Ela, ela tem um talento surreal, velho. Ela canta, Eu ela toca... Eu já vi ela... ela, já, lá na Casa de
1: cultura Hell Aquela cota, não tem esmola,
0: alguma coisa assim, né? É Isso. Ela Muito canta, boa. toca, subia, faz umas paradas diferentes. <risos> ela toca com violão de costa assim. Eu já falei, meu, essa mulher... Não sei, velho. Ela sempre dá um jeito de surpreender. Mas, pô, muito massa a história, curte pra caramba. E eu gostaria agora de fazer uma provocação, né? Eu faço com todos os participantes. É. Quem é você em uma frase ou em uma pequena
1: palavra? Certo, vamos lá. Eu, numa. É, eu fiz essa frase quando eu criei o Poesia de Esquina. Ela tá lá no meu perfil e ela uhum. fala um pouco de mim. De esquina e avenida, de calçada e travessia, tropeçando lado a lado, o copo raso e a poesia.
2: Uou, uou.
0: mandou super bem, gostei. Poesia sempre é a melhor <risos> forma de definir, na minha opinião. É isso. <risos> e, bom, como você já falou um pouco de, de quem você é, né? um pouco da sua história, eu quero saber agora o que, que é a arte para você significa isso.
1: Nossa, a arte, eu fiz esses dias, uma curtinha que fala sobre isso. Fala assim, é, se não fosse, nesses tempos, né, que a gente está vivendo de pandemia, se Sim. não fosse a arte por agora, o que seríamos, além de matéria e ilusão?
2: Uau! Incrível!
1: Não é isso. A, se não fosse a arte, a gente estaria enlouquecendo, né? A gente não teria música, não teria poesia, não teria série para assistir, não teria podcast, YouTube, não teria livros, é, desenho, Exato. pintura, o que seria de nós dentro de casa, em quatro fechados nos cômodos, tem arte. Então, a arte ela é muito importante, porque, infelizmente, não é muito valorizada aqui no nosso país. A poesia, então, nem se fala, não é muito valorizada, mas a arte é isso, é um conjunto de, de coisas que que habita, habita, habita dentro de nós, não somente o poeta, mas como todo ser humano que se identifica com um estilo de arte, né? seja na música, seja na pintura, seja no cinema, seja na, nos livros. Enfim, é um conjunto de coisas que, que soma com o momento que a gente está vivendo, principalmente agora nessa, nessa pandemia. Essa curtinha que eu citei é, é o que eu penso sobre a arte. Seríamos... Além de matéria e ilusão.
0: Incrível, eu concordo plenamente. É, acho que hoje o ser humano é incapaz de viver sem arte, velho, sem poesia, porque é, é, geralmente é quando ele fala assim: ah, eu quero não fazer nada, não fazer nada dele é pôr na TV para assistir uma novela, é ver uma série, é ler um livro, ouvir uma música. Então, ele precisa da arte para poder. Relaxar, descontrair, é, se conectar consigo mesmo, muitas vezes, né? A poesia
1: Exatamente, tem... se conectar consigo mesmo, se redescobrir dentro de si mesmo, né?
0: Exato, e, e muitas vezes as pessoas admiram os artistas porque elas é, têm muito daquilo, né? é, muito daquilo que ela vê no outro dentro dela mesma, né? Então, às vezes é uma questão de, de espelho também, né? Oh, nossa, eu gosto tanto da, da poesia. Durante muito tempo eu admirava as pessoas que faziam, depois eu descobri que isso tem muito a ver com o que eu sou, né? Então, Sim. é muito legal essa, essa proposta também de reflexão para as pessoas que às vezes não param muito para pensar nisso.
1: Exatamente. É, a arte, ela está em todo lugar, né? Ela está até mesmo no metrô, Diego. Às vezes você está no metrô, é, falam que a gente olha, na, no momento que a gente está olhando pela janela, a gente reflete sobre a vida. Então, aí, quando a gente tá no metrô ou no trem mesmo, a gente tá olhando assim na janela, admirando a paisagem de uma estação e outra, vem vários pensamentos e isso é arte, a gente já tá criando ela através dos nossos próprios pensamentos.
0: Total. <risos> Sinto falta é...
1: disso, inclusive. Sinto falta, é porque eu ando de ônibus, né? Eu trabalho na Paulista. Uhum. Não ando Sim. muito de trem e metrô, mas quando eu vou lá para Zona Leste, que tem os Saraus que eu frequento, aí eu pego o trem, vou assistir do e fico observando na janela e vem várias reflexões. Muito, é muito bom isso. É maravilhoso <risos> é mesmo. Que as pessoas estão sentindo falta disso, de ver poesia, ver arte dentro do metrô. E ver os artistas que fazem arte, não os artistas de rua que fazem arte dentro do metrô, são o ganha-pão deles, né? Imagina como eles devem estar tá sobrevivendo. Né,
0: é, então, tá tá nossa velho deve estar tá super difícil nesses momentos agora e é o jeito é se adaptar né se possível né porque se
1: possível exatamente
0: porque é muito perigoso também né continuar arriscando indo para para os metrôs tem gente que continua trabalhando por necessidade e o artista de rua também seria esse caso mas se possível se ele puder adaptar para digital encontrar formas de monetizar a arte, é, eu, eu, que trabalho com isso, eu acho muito mais seguro, né? Mas às vezes eles não têm o apoio, né? não tem é, quem direcione, não tem é, o conhecimento para produzir um vídeo, para produzir um podcast, por exemplo. Às vezes não é tão difícil, às vezes ele não tem acesso à internet, às vezes ele não tem um equipamento, mas é, hoje em dia é, tá ficando tudo mais prático, né? então eu espero que, que a maioria dos artistas, assim como nós, comece a dar uma atenção maior para as redes sociais, para quando esse tipo de coisa acontecer, eles estarem mais seguros, né? principalmente a galera que
1: Sim, trabalha. Sim, com certeza.
0: Melhor, fazendo nosso dia melhor nas, é, no, no, na, no caminho e na volta para o trabalho, fazendo durante o dia inteiro ali, presente nas redes sociais, eu acho ainda melhor. E para aproveitar esse gancho, Sara Eu já queria perguntar para você também o que o artista faz na sua visão? Qual que é o impacto? Qual que é a entrega que ele traz para mundo? Que,
1: eu acredito que o que o artista faz vem... não vem de fora, vem de dentro, né? Vem ah. dentro do, do coração, vem da alma dele. Eu acho que quando ele tá ali no num momento numa peça de teatro, ou ele tá em um sarau, ele tá tentando passar o melhor dele. Talvez ele seja tímido assim como eu não consegue reticular, né, se expressar tanto com a mão, mas através das palavras ele consegue traduzir o que ele está sentindo, através da poesia. Claro que quem faz teatro consegue passar melhor isso através do gesto. Eu admiro muito isso quem faz teatro. Sim. Então acho que o artista ele passa o que ele sente no momento. No momento que ele Nossa. escreveu aquilo, aquela peça, que ele fez a poesia, o que ele fez que ele encenou aquela peça de teatro, ele colocou o seu, o seu sentimento, o seu sentimento mais sensível naquilo, entendeu? Sim. Então, ele quer passar todas as suas sensações através das palavras ou através dos gestos, né? Da melhor <risos> forma que ele se sentir confortável.
0: Maravilhoso, exatamente isso Acho que sensibili sensibilidade é a palavra que Você usou aí, né? De uma Sim, forma sensível. sensibilidade Eu
1: gosto muito dessa palavra, <risos> inclusive
0: Porque a arte virou isso, né? As, as pessoas se mostram é, Em uma arte cada vez mais vulnerável Onde ela tá totalmente exposta Porque isso é o que conecta as pessoas, né? É, a vulnerabilidade Já me falaram que a vulnerabilidade acaba sendo a maior fortaleza Porque você começa a a conhecer e se reconhecer nos outros com, sua, com sua arte, né com a sua poesia, com a sua expressão corporal, com a sua expressão é um corporal,
1: exatamente, essa é a palavra
0: com a sua pintura, com tudo que você faz, né às vezes um som às vezes uma, uma melodia então tudo conecta é muito louco isso <risos> muito é, com louco certeza, mesmo.
1: Eu muito aqueles artistas que tocam na Paulista, sabe? que tocam guitarra que vão uhum. com a banda, às vezes eu tô indo embora mesmo no ônibus, eu paro e fico observando, né? Eles se entregam, e as, as pessoas, os pedestres, a maioria não para, não ouve, tá tão atarefada no dia a dia, paulista, né? Paulista, paulista. São Paulo. Okay. Mas o artista tá lá, tá tocando sua guitarra, tá se conectando com ele mesmo, e tá demonstrando a sua arte através da música. Eu acho muito bonito ali, aquela okay. região, não sei se você já frequentou ali à tarde... Tem bastante Ou à noite mesmo, né?
0: Total. É, principalmente de final de semana, né? No domingão, assim. De semana. Alertado.
1: Principalmente de fim de semana, exatamente. É, já já tive vontade, meu viu, de fazer isso. Já de fazer um sarau lá na Paulista e, e juntar o pessoal. Quem sabe um dia, né?
0: É, <risos> deve ser massa, deve ser massa. Inclusive, é, tem uma galera que às vezes faz, né, marca algumas coisas assim. Eu já, eu já percebi Coisas relacionadas, né? Eu já percebi. Dança,
1: assim. tem forró,
0: já vi. Muita coisa legal, às vezes. Inclusive, é, teve uma vez que eu encontrei uma banda que tocou num dia que eu que eu me apresentei na na Igreja Batista da Água Branca. Que foi bem legal. Eles fizeram um evento de ideias, é, chamado Ideias Solidárias. Era um evento que eles selecionavam ideias possivelmente se tornariam empresas que ajudariam a comunidade. E aí, para apresentar esse evento, eles traziam empreendedores, né? É, um cara que tem um projeto mundialmente conhecido e também tinha uma mulher lá da rede de mulheres empreendedoras, que era a Marcela Quiroga. e outro cara, acho que era o Rodrigo Gaspari. E eu abri o evento com uma poesia e a banda que tocou, né, depois de mim, é, até o com sétima, e toda vez que eu ia na Paulista, eu via eles tocando lá, velho. Era, tipo assim, pontual, mesmo lugar. É, a galera toda reunida ali. Um som maravilhoso. O único, o único problema, assim, que, que rolou no dia foi que eles deram meio que uma atrasadinha, assim, né? Mas coisa de artista, às vezes, né? Não vou falar Meu coisa gente. de todos os artistas. Mas acontece com alguns, Não infelizmente. É, infelizmente acontece com alguns, a gente sabe. Tem um caso muito famoso aí, né, do... Como que é o nome do, do cara que nem ia no show dele, velho? Tim o... Maia? Tim Maia. <risos> Tim Ma... Nossa, isso... acho que esse é, é o... É o cara mais, né? <risos> o nível mais radical que tem. Você... Ao invés de chegar atrasado, você nem ir para o próprio show.
1: Pode crer. Ele, ele era ausente, né, no show.
0: Loucura, mas é, deve, todo mundo tem seus motivos, né? Então,
1: ah, condução também, né? Às vezes a pessoa mora lá longe, né? Ah, essa... exatamente
0: exatamente, e Às vezes a pessoa também nem tem o suporte necessário, né, para ser artista. Às vezes ela faz aquilo como um hobby. As pessoas reconhecem o talento, querem convidar elas, mas elas não têm o suporte necessário, né? Então, infelizmente, acaba acontecendo com, com os artistas, porque ser artista no Brasil é um pouco difícil.
1: Ah, Como infelizmente, todo. né, Diego? Infelizmente, vamos, estamos lutando para que dias melhores virão e que a arte seja um pouco mais valorizada aqui no nosso país, né? Ah, principalmente Sim. as os livros independentes, né? As editoras independentes também que batalham aí. Inclusive, verdade. é um meu livro, ele veio da Venas Abertas, vocês não se conhecem. Da Karine Bassi, lá de BH. Ah, eu fiz com ela, muito bom trabalho, gostei bastante. Hum. E todo mundo vai conhecê-la, Karine Bassi. Karine Bassi,
0: Abertas. eu acho que eu já vi uns poemas dela no Facebook, ela é muito, muito incrível. Véio.
1: Escreve pra caramba, escreve muito, de verdade.
0: Escreve, escreve mesmo, realmente. É. <risos> e Bom, dando continuidade aqui às âncoras que eu separei. É, o podcast ele é central nisso, né? Uma nota em branco significa aquele momento de recomeço, de virar a página, Sim. De invenção e tudo mais Eu queria saber se na sua vida, né? Obviamente já deve ter tido vários, mas tem algum aí que tá muito fresco Ou que realmente marcou muito é, a, a sua trajetória? o momento de você se reinventar, começar do zero Sim escreveu um novo capítulo, onde mudou tudo.
1: Teve. É, acho que foi, se eu não me engano, foi em 2018. É, eu hum. tava na faculdade, tava terminando a faculdade, meu, meu hum. dois anos, né, tecnólogo. Último semestre. É, eu passei por um período bem conturbado, gente. É, hum. Pensamentos, meio que uma síndrome do pânico, pensamentos obsessivos. Pensava ah, tá. somente em coisas ruins, que eu tava doente. Fiz alguns exames até. Pensei que eu ia morrer, pensava muito na, na morte, que no ônibus, achava que o ônibus ia bater, ou que eu ah. ia ser assaltada. É, isso começou a me desgastar muito e pessoas se afastaram de mim, porque eu acabei roubando a energia das pessoas, né? Porque você fica querendo se desabafar Sim. com alguém. E você quer desabafar toda hora, todo momento, você quer falar dos seus problemas, e aí as pessoas não aguentam, porque você, elas não sabem como te ajudar. Total. E foi em 2018, foi horrível, foi aí que eu comecei a tomar remédio, procurei uhum. ajuda, não, não tava suportando, não tava aguentando, era tipo, ficava em casa, era 24 horas, aqueles pensamentos repetitivos na minha cabeça Eu saía, tipo, ia fazer o sarau, pois de esquina não conseguia me concentrar, tanto que o sarau parou de uhum. acontecer, e eu, aí eu procurei ajuda, comecei a tomar remédios controlados e foi, foi difícil, porque eu sentia muito sono, né, no, no começo, né, por causa da ansiedade. Tipo, era bem difícil, eu estava de manhã, às uhum. vezes, nossa, eu não ia, faltei muito. Eu achei que eu não ia terminar a faculdade, minha tia foi desesperada, porque eu faltava, tipo, ia só duas vezes na semana pra faculdade. Não conseguia prestar atenção na aula,
2: nossa, e, vida, mas
1: né? foi, foi um período muito difícil. Os remédios me ajudaram, graças a Deus os remédios me ajudaram, aqueles pensamentos foram sumindo aos poucos, é, e eu terminei a faculdade, graças
2: Maravilha.
1: a Deus, em gestão de TI, e Maravilha. foi ali que eu me reconstruí, eu saí do fundo do poço, pensei várias vezes, em uma vez eu estava deitada na cama, olhei pela janela e uhum. falei, Meu, é um minuto para isso aqui acabar, só que aí tem também uma poesia que eu falo sobre isso, é pulo do outro lado pode ser muito pior do que o daqui. Ou seja, a gente pode acabar aí vai de crença, né? Cada um acredita. Mas pode ser que o pulo do outro lado pode ser muito um tormento muito maior do que você está vivendo aqui na Terra. Sim. Então, aí eu olhei assim, tive aquela reflexão falei, não. E os pensamentos buzinando na minha cabeça. Mas eu consegui. Eu fui uma pessoa muito forte. Eu passei por muitos momentos difíceis, mas esse foi o mais difícil da minha vida. Foi ali que eu consegui me reconstruir, me encontrar, porque tem até uma poesia que fizeram pra mim, que falam que a Sara é cura. Os nomes Sara vêm de cura, né? E eu, dali eu consegui sarar. Tive forças, tipo, me, okay. me desabafei muito com a minha família, com a minha avó, falar, tipo, abertamente sobre os pensamentos que eu tinha, mas elas viam, né? Tipo, você acaba se isolando mas eu busquei Sim. forças de dentro, de dentro e eu consegui sair disso. Foi, não sei se foi depressão, não acho que não, mas eu continuava trabalhando, uhum. ia trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Mas foi tipo um, uma uma ansiedade muito grande, porque a ansiedade ela gera isso, ela gera esses pensamentos, milhões de é pensamentos. Traz vários pensamentos é. um na cabeça e você não consegue controlar. Teve até um dia que nunca aconteceu isso comigo. Eu estava chegando no trabalho, estava no ônibus. Meu uhum. coração acelerou de uma forma tão bruta, tão grande, que eu fiquei desesperada dentro do ônibus. Eu Nossa. desci do ônibus e eu senti tipo tudo rodar. assim, Não tava rodando, mas eu senti que as pessoas estavam dispersas à minha volta e o coração acelerando, acelerando, acelerando. Eu sentei, tomei uma água no trabalho, fui no médico e ele falou comigo, sabe, você acabou de ter uma crise de ansiedade. Caraca, velho. Eu nunca tinha sentido isso. Foi a primeira vez. Caraca. Eu achei que ia morrer. Eu falei, Não, eu vou ligar pra minha avó e vou me despedir, porque é o último minuto aqui na Terra. Foi uma uhum. crise muito forte. Mas aí foi passando, os, os remédios foram fazendo efeito, subiu um pouco a desastre, desceu. Eu até tô sem remédio esses dias, porque... Por causa que eu não quero sair na rua, né? Por causa da minha avó, então... Mas eu tô bem. Tô me sentindo muito bem, senão você mesmo.
0: É importante também, né? Você perceber, ter essa percepção. Mas que incrível. Identifico bastante. É, ansiedade, a ansiedade... A gente comentou isso fora, né? Nas conversas. A ansiedade é um tema que me marca bastante. Principalmente, acho que desde a infância eu carrego isso como um desafio, né? A minha mente, a minha mente naturalmente... É uma coisa maluca de pensamentos e ideias. E conforme eu fui crescendo e tomando algumas decisões né, que iam contra a minha essência, isso foi é, piorando, né? Foi deixando eu cada vez mais agitado. E, Sim. e o, o projeto do, do Manota em Branco também surgiu desse, desse momento de, de ansiedade, de sofrer essa ansiedade de... Se isolar do mundo, eu literalmente me isolei, né? Não, não foi um caso é, onde eu cons consegui continuar vivendo a vida é, a pulso, né? Foi mais, realmente, mais isolamento mesmo, não sair de casa. Caramba,
1: conversar. então foi meio que uma depressão, né, Gil?
0: Foi, foi. No meu, no meu caso foi, mas eu já tinha vivido isso antes, com 13 anos, quando eu descobri que tinha é. hepatite autoimune. Eu descobri que tinha hepatite autoimune no, no, no fígado, tipo 1. E fase terminal, era a última fase já para cirrose hepática, né? Então, naquela época eu tava muito mal, e aí eu tive que ficar um semestre em casa,
2: porque Nossa. eu ia no médico,
0: não não sabia que eu tinha, e eu ao mesmo tempo não me sentia bem, não me sentia é, saudável para viver uma vida normal, não conseguia ir para escola, não conseguia ir para rua. De vez em quando eu saía, mas era raro. E aí eu meio que senti esse sentimento de volta, e acabei me sentindo um pouco depressivo até que eu realmente também me encontrei, tive muita ajuda de algumas pessoas que conversaram, que me ligaram, que chamaram para sair, que fizeram eu sei lá é, escrever um pouco sobre mim, é, escrever um pouco do que eu estava sentindo, às vezes refletir um pouco. E aí chega uma hora também quando você é, às vezes entende o que você está sentindo, entende o que você está passando, você começa a ganhar um pouquinho de impulso, né? Uma força. Tem, a, tem até uma uma poesia do do Nibrizante que que eu li naquela época que me ajudou muito, que ele fala é, no, no livro dele Revolução dos Feios, né? Que é, ninguém que ele ele fala, ele, eu vou pedir uma licença poética aqui para claro. lembrar mais ou menos, mas ele fala assim, ninguém que que quer, sei lá, subir até as estrelas, é... ninguém quer aprender a voar é... ou subir até as estrelas, alguma coisa assim, é... vai até o fundo do poço, mas deveria. Porque só quem aguenta o ar efeito, né? o, rare... o ar o ar rarefeito do fundo do poço consegue é, suportar o ar de grandes elevações.
1: Nossa! E...
0: Eu achei isso ele... fantástico. Eu falei, velho, vale, faz ele muito sentido. Faz Gosto muito, muito sentido. De mim, muito incrível. importante. É, é isso
1: mesmo.
0: Eu achei ele... incrível.
1: E aí te ajudou a você
0: a. Sim, naquela época eu já estava um pouco me, me reerguendo. E isso só ajudou a sustentar isso, né? Porque depois que você ganha uma forcinha, você vai pegando embalo, você vai aprendendo a lidar com os momentos difíceis. Você vai entendendo gatilhos, vai entendendo coisas que não fazem tão bem, né? Coisas que você às vezes precisa evitar. E conforme vai passando, é... você vai tendo um pouco mais de, de controle, né? Mas óbvio que é sempre bom ter ajuda, é sempre bom recorrer a profissionais e tudo mais. E eu cheguei até a procurar uma ajuda, mas hoje em dia eu me sinto bem mais tranquilo assim, sabe? Eu acho que eu não tenho tanta necessidade que nem eu tinha quando eu sentia é, o vazio, né, no, no ano passado, 2019.
2: Quantos anos você tem,
1: Diego?
0: Eu tenho 22.
1: Ah, novinho. Muita coisa, muita coisa ainda pra <risos> conhecer. Eu vou fazer 30, falei 30 em dezembro.
0: <risos> ah, pô. Mas aí, tá novinha também. Tá na melhor idade aí. <risos>
1: Vamos trintar, mas legal, é isso mesmo A gente se identifica com as, com as histórias da, Das pessoas E eu não sei, Diego eu, eu, As pessoas que escrevem, elas são muito sensíveis Elas Transbordam muito sentimento através Das palavras Elas, elas, usam, elas usam a poesia para poder se expressar E os Verdade. poetas eles, os, mas, os que eu conheço A grande maioria Já teve algum momento de depressão já teve um momento de ansiedade, e às vezes se isola no seu mundo, às vezes demora para responder mensagens, ficar offline no WhatsApp, nas redes sociais. E é normal, é... é esse mundo que a gente vive, né? A gente não suporta o peso dele. Mas ainda bem que tem a poesia pra gente transbordar e carregar, né?
0: Sim, sim. eu, eu, eu o bizarro é que é, a arte de escrever é um pouco antissocial, né? Você precisa, às vezes tá um pouco mais isolado para conseguir produzir um... Produzir, né? Bastante, né? Não escrever uma coisa simples, assim, mas sei lá, escrever um romance, por exemplo. E, às vezes, o cara, ele justamente por estar tá tão é, isolado, que ele consegue reparar ainda mais no outro, né? No, no Nos sentimentos, nos pensamentos, nos detalhes. E eu acho muito incrível essa realmente essa sensibilidade que a maioria dos artistas que escrevem conseguem atingir, né? Porque é, cada um, às vezes, tem um diferencial, né? Às vezes, a pessoa, ela é um pouco mais brincalhona, faz uns trocadilhos, a, a outra é mais é, romântica e tem muito sentimento, a outra é um pouco mais humorada, a outra é um pouco mais é, revoltada, né? Então, acho que tem um pouco de disso em cada um, né? E, e acho que esse é o, é o legal e Geralmente, cada um com a sua história tem o seu diferencial na escrita, mas sempre a maioria dos escritores poetas consegue atingir um nível de profundidade, assim, um impacto muito, muito grande, muito profundo, velho.
1: Verdade, a gente tem que se ajudar, né, Diego? Tem que elogiar as pessoas, elogiar o trabalho, porque a gente acaba, às vezes, a gente não elogiando a pessoa ou deixando passar alguma poesia que ela fez, a pessoa tipo, se sente mal, você tipo, se sente, pô, meu, meu trabalho não está sendo visto, não está sendo reconhecido, aí isso vai gerar uma carga de pensamentos negativos da pessoa e aí quando a gente vê no outro dia, a gente acorda com uma notícia que a gente perdeu alguém por suicídio. Uhum. Infelizmente. Infelizmente. Então, a
0: gente
1: tem que valorizar os nossos, né? Exatamente, principalmente os artistas independentes, né? Sempre elogiar, sabe? Dar uma... Por isso, essa é a ideia do, do perfil do Poesia de Esquina no Facebook.
0: Incrível. Maravilhoso. Ai, ah, velho, é super importante admiro muito essa sua atitude. Super incrível. Nobre demais. E o projeto Uma Nota em Branco, ele também tem essa ideia de protagonizar os artistas que eu conheço, os artistas independentes. A galera é. que as pessoas não estão vendo, quero que elas entendam o, o, o tanto de gente incrível que tem por aí e que às e vezes... Uma ela ideia não...
1: é incrível, já vai... deu certo, deu super <risos> certo, já vai voar e eu vou compartilhar para todo mundo poder conhecer e reverberar com os meus amigos. <risos> ah,
0: muita gratidão, muita gratidão, espero que a gente consiga, né? Tanto Uma Nota em Branco, quanto Poesia de Esquina, todos os projetos que a gente tá aí construindo, consiga alcançar o máximo de pessoas que a gente puder. E ajudar amém. o máximo de pessoas que a gente puder também. Amei, amei, amei. Amém, amém, <risos> amém. Voltando aqui às âncoras, tem uma pergunta. É, que geralmente eu faço para todo mundo. Se, se você tem. Eu percebi que você tem uma mania, né? De começar as poesias aí com, com letra minúscula. Isso! Mas, mas eu queria saber se você tem uma rotina aí, né? De, de trabalho ou de criação de, de poesia. Conta pra gente como é que funciona isso.
1: Então. Durante a pandemia eu estou escrevendo todo dia. É, teve uma madrugada oh, aí acho que foi ontem eu fiz 10 curtinhas em sequência. Ah. Não foi nada forçado, foi super natural. Tava deitada na cama e as ideias vinham e eu escrevi as curtinhas e gosto de publicar lá na minha na minha página. É, não, não sei, não tem um período assim que eu escreva mais assim. Gosto de gosto da noite, gosto da madrugada. Sim, da madrugada é um bom Nossa. momento para escrever. Gosto da noite, gosto da lua, das estrelas Me identifico muito com esses Com pôr do sol Com essas coisas, isso me instiga muito A escrever, e acho que Já tive hábitos de escrever No ônibus, no celular mesmo né? Não tenho hábito de escrever no caderno Queria ter mais Eu acho muito bonito né, escrever no caderno Uma coisa mais natural, né? Estar ali se conectando com a folha de papel Com a caneta, mas não tenho esse hábito Mas eu já escrevi tipo Voltando da faculdade, dentro do ônibus Já escrevi na aula Durante o intervalo da aula Já escrevi, tipo, na hora do Do café na, Do trabalho lá fora Tem um espaço, já escrevi lá também Já Aqui em casa mesmo Já, às vezes, conversando Com a minha avó, vendo ela Mirando ela, fazendo crochê dela Lendo a Bíblia Já escrevi, mas eu gosto Maravilha. Acho que, tipo os momentos de criação eu já escrevi muito na madrugada. Já. Bastante. Tipo, duas, três horas da manhã o pessoal dormindo. E eu com o um celular lá escrevendo meus contos.
0: Nossa, me identifico super. Desde criança tem esse... Saptidão para virar a noite fácil, né? Então, eu sempre Sim. gostei porque às vezes é mais silêncio, é mais tranquilo. Sim, é mais
1: silêncio, exatamente. E aqui, pra, tinha uma época muito linda aqui, tinha árvores aqui, infelizmente, cortaram as poucas árvores que tinha aqui na avenida. Eu até chorei esse dia. Tinha uma árvore linda aqui na frente de casa, vieram hum. serrar a pobre árvore. Fiz uma carta, carta a uma velha migra que eu dediquei a árvore. É, chorei de verdade E tinha ah, nessa cara. época Antes de derrubarem a árvore Tinha sabe, um sabiá que cantava Toda madrugada, tipo, na primavera hum. Meu, Era lindo o canto do sabiá Aquilo me, me conectava Tanto com o canto dele Que eu, eu escrevi muita coisa Muita coisa, eu não sei Faz, faz uns 10 anos isso
0: Caraca, velho Nossa, Tem que Sabiá triste. no
1: centro, né? Diferentíssimo, centro, né? Na selva de pedra, mas tem. Eu amo
0: sabiar, nossa, acho ele Incrível, incrível mesmo. Infelizmente, eu, eu tinha uma professora na faculdade é, de gestão ambiental, ela era super velhinha, os alunos não gostavam dela, porque ela já estava um pouquinho. É, já estava para aposentar, então o raciocínio dela não era muito linear, só que ela era uma pessoa, meu, incrível, super inteligente, com. Diploma em mais de cinco faculdades, mais de 20 oh. livros publicados. Ela era bióloga, era a porra toda. <risos> e manjava muito, né? E aí ela falou que a cidade de São Paulo não tem sistema de, de segurança para rastrear o estado de risco das árvores. A maioria das pessoas é, denunciam as árvores é. que estão ou já para cair e pode acontecer um acidente, né? Ou denunciam árvores que estão atrapalhando algum tipo de, é, sei lá, a fiação da eletropaulo, tá sei lá, dando curto nos fios, tá? deixando as casas sem luz. Aí eles denunciam às vezes eles vão lá e tiram. Mas a maioria do das árvores, eles não têm esse apoio. E ao invés deles replantarem, ou cultivarem, ou cuidarem, eles simplesmente acabam cortando. Eu acho isso muito ruim, muito triste. É muito triste, né? Porque a gente já não tem muita...
1: Saúde aqui em São Paulo, respira a poluição o tempo inteiro, né? Não tem lá dois olha, e aí eles vão e cortam as árvores. É muito. Mas, enfim, né? A é, lei inf... dos homens, né?
0: É, enfim. Nossa, é horrível. Mas quem sabe um dia mude, né? Espero que a nossa geração aí que tá vindo agora. Já que...
1: abraçou uma árvore, Diego?
0: Já, muito.
2: É bom, né? Muitas vezes. É
0: eu... Eu ia para para cachoeira, teve uma época, e eu ficava ali, velho, aproveitando cada detalhe da natureza, assim, e abraçava as árvores, depois ficava deitado na pedra, olhando a cachoeira, ouvindo o barulho dela, depois nadar. Nossa, é uma delícia, eu Você adoro já a natureza. Foi uma
1: vez só, uma única vez, lá na Praia do Sono, em Paraty, no Rio de Janeiro. Ah, uma é única maravilhoso. Vez, a cachoeira. Meu, que sensação incrível! Preciso repetir Meu. isso.
0: É muito incrível. Eu vou por aqui. Eu tenho vontade de conhecer Paraty também. Um dos meus maiores objetivos aí de lugar para ah, visitar. Mas eu fui por aqui. Eu fui para Paraná, para Mogi. Ali tem a Cachoeira da Pedra Furada. É, para Juquitiba, que é mais para a Zona Já Sul. Já foi em Juquitiba também tem uma cachoeira lá também chamada cachoeira do Engano deve ter outras também e é, foi foi mais por aqui assim sabe não eu não, não cheguei a sair do, do estado para <risos> para conhecer as cachoeiras mas... mas foi mais
1: uma vez legal é e o é bem liso as pedras né eu quase caiu um tombo
0: <risos> nossa é, na minha primeira cachoeira. a minha primeira cachoeira foi em Parelheiros. uma cachoeira bem bem simplesinha assim e tava cho até chovendo no dia, aí eu lembro que eu entrei e tava super frio, velho mas eu queria sentir a sensação da água lá e tal, aí tirei o tênis, fui tentar nadar num poço que tinha, era um pocinho muito pequeno e aí quando eu me fiz um impulso para nadar, eu bati o calcanhar em uma outra pedra e fez um buraco oh. assim um rasgo que <risos> até hoje às vezes esfria, dói porque eu acho que fraturou e não calcificou não, direito.
1: Imagina a dor que você sentiu no momento,
2: hein?
0: Não, o sangue estava muito quente. Aí eu vim eu vim andando o caminho inteiro. Era uma, um caminho bem longo, inclusive.
2: Uma das <risos> maiores
0: aventuras. E aí, no outro dia, eu, eu não conseguia andar direito. Eu ficava mancando, não conseguia pôr tênis também. Porque o estrago estava bem...
1: <risos> bem
0: causado naquele dia. E... Mas é, super maravilhoso. Recomendo para todo mundo que está vinho Se conecte com a natureza. Sim,
1: porque... se conectem com a natureza, é importante.
0: Isso é a resposta, né? Independente da pergunta, a natureza é a resposta.
1: <risos> a natureza é a resposta, exatamente. Eu vi
0: isso, vi isso no, extra, no Instagram de um comediante que trabalha com criatividade, que é o Murilugan. Adoro as filosofias que ele às vezes traz, assim.
2: Murilugan. É?
1: Legal.
0: Murilugan. E... Muito bom. E agora puxando mais uma âncora, né? você tem aí uma rotina de criação geralmente é muito espontânea, né? Mas a madrugada é bem inspiradora. Você tem algum hábito assim no seu dia a dia que te faz bem? Uma coisa que você sempre faz,
1: uma mania, Sim, às vezes? Tem. É, eu, eu gosto de admirar o pôr do sol, indo embora aqui na, na praça. Eu fico de frente aqui. Não sei se você já viu o Instagram, tem uma foto. De frente para o uhum. Princesa Isabel o cavalo ah. lá, a espada pra cima. E eu fico todas seis horas, o, o sol vai embora e fica um colorido assim incrível no céu. Laranja, diversas cores. É e demais. aí eu gosto de ficar admirando aqui da minha janela, principalmente nesses tempos. E às vezes eu gosto de fazer vídeos, né? Tipo, logo no Djavan, que eu amo o Djavan, né? Nossa. E aí eu faço vídeos assim, tipo, filmando né o pôr do sol indo embora com a música do, do Djavan. É um hábito que eu <risos> Tendo aí todos os dias. O meu expediente termina às seis, bem na hora que o Corpo Sol tá indo embora. Adoro. Adoro também o hábito de tirar foto do céu. Amo. tirar foto do céu. Inspirador, da... né? Inspirador. Natureza.
0: Mais uma vez natureza. É, é que... então. <risos> a natureza é a resposta.
1: Eu muito a natureza nos meus poemas, gente. Hoje mesmo, eu ia matar presente.
0: Incrível. Na, na minha... É, a minha é um pouco a natureza mais interna mas sempre que eu posso eu me inspiro é, na natureza na mãe né na mãe terra ali porque é uma coisa que chega a ser uma cura né? não vou nem dizer que é um remédio é uma cura assim uma coisa muito incrível demais maravilhoso agora outra outra pergunta para você
1: vamos lá é,
0: três livros que você daria de presente para todo mundo
1: vamos lá um, um livro que, que, na minha infância, Pedro Bandeiro, Livro dos Caras. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não, ainda não.
1: Muito bom, recomendo. É, tinha Ele tem um código atrás, as, as crianças se falavam por código. E, e a gente trouxe esses códigos para a realidade, eu e, minhas, eu e minhas amigas na, na escola. A gente estava na quinta, na sexta série, e a gente Sim. se falava pelos códigos do livro, que a gente aprendeu no livro dos caras. Ninguém entendia nada o que a gente tava falando. O pessoal na escola, tipo, falava as meninas, são loucas. <risos> a gente tava falando, Segredinho, né? Dos namoradinhos. <risos> na época, e falava pelo Orkut no, nos escreve Escrevia ah, por bode. Olha, pra você ter noção.
0: Nossa, não tinha nem como decodificar de, de tão fácil ali.
1: <risos> é, livro dos, livro do, dos caras, do procura depois. Pedro Bandeira, Mingico.
0: Tá, vou eu deixar até anotadinho eu, aqui.
1: Eu chorei. É, Os sofrimentos do jovem Erte do Goethe. Eu chorei nesse livro. Ele é um livro muito triste. Conta aí um.. Ele é um romance, uma, um cara que é louco por uma mulher. Nossa, ele fantasia demais a mulher. E esse livro teve uma história de suicídio. Tipo, muitas pessoas se suicidaram quando leram esse livro. Faz muitos anos, né? Caraca, e, Nossa, eu li, tipo, muito rápido Tenho ele, tá aqui em algum lugar E uhum. é, é muito intenso Leiam ele, mas se você não tiver Num momento muito bom, eu não recomendo Porque ele é bem triste é os Sofrimento do Jovem Nerd
0: Sofrimento do Jovem Nerd
1: Caraca é Goethe, você conhece Goethe? falar?
0: Já vou falar, mas eu ainda não. Eu sou um, eu sou um leitor que está iniciando aí nessa carreira. Sim. Comecei comecei com 17, né? E oficialmente com 19, por causa da faculdade. Tem uma história legal. O meu professor que era, ele é mestre, doutorado, pós-doutorado em literatura. Ele me incentivou a ler Franz Kafka. Aí depois eu gostei Metamorfose. Aí depois o, o, o livro do O Castelo. E um livro que, que me, fez eu me apaixonar de fato pela leitura, e aí eu, oficialmente me tornei um leitor, foi o livro Fahrenheit 451. É um clássico, né? De distopia, onde os bombeiros, ao invés de apagar incêndios, ele queimava, eles queimavam livros. Porque o crime era ler, na, na realidade futurística da época, né? Meu, é um filme que acertou muitas coisas, sabe? TV de LED, porta que abre com sensor. Um monte de coisa assim que na época não tinha, 1950, ele já tinha previsto no livro. E isso é muito louco. Aí eu comecei a me apaixonar. Naquela época <risos> ali, Laranja Mecânica, Revolução dos Sei Bichos. Que eu vou falar. Aí eu me fui me tornando leitor. Então, tem muito livro que tá aí na lista. Mas o que você disse, eu vou anotar aqui pra colocar na minha. <risos> e
1: tem mais um que é da meu grande inspirador, que é o meu poeta preferido, que é o guardador de rebanhos, Alberto Caeiro, que é o heterônimo do Fernando Pessoa.
2: Incrível. Ah, assim.
1: Eu me inspiro nossa. muito em Alberto Caeiro. É, em... Eu amo Fernando de Pessoa boa. demais. E ele <risos> fala muito da natureza nesse livro. Guardadores de rebanho.
0: Certo. E agora, para aproveitar esse gancho, é, geralmente livre também, é um pouco das nossas maiores referências, mas eu queria saber se tem, é, na sua cabeça, aí já bem selecionado, três referências muito fortes na sua vida.
1: Tem, tem, Diego, só que sim, não são exatamente pessoas, uma não é pessoa.
0: Tem uhum. problemas. A,
2: minha...
1: a primeira Ainda referência bem. é a minha avó, é a minha avó, é a uhum. pessoa mais importante da minha vida. Até ando um pouco rebelde aqui em casa ultimamente. A gente fica tão viciado no celular, a gente esquece de fazer as tarefas de casa, né? E aí acaba um pouco rebelde com a minha avó, preciso me dedicar mais tempo a ela, né? Ela já é bem velhinha, tem 35 anos. Mas, assim, o meu livro Passar Ninhos é dedicado inteiramente à minha avó. É, fiz para ela, é, tem poesia para ela lá. Eu já peguei ela lendo. Tipo, ela não entende. Tem um poema que fala: Minha avó não entende muito nos poemas, que é o
2: Vitor Rodrigues,
1: ele fala. E eu tenho, eu falo assim, minha avó não entende meus poemas, mas ela consegue traduzir quando eu falo ele em forma de beijos. Quando eu dou um beijo na minha avó. Ah, então minha avó, avó é tudo para mim, É referência, o porto seguro, meu relicário. A segunda referência para mim é o Fernando Pessoa. Eu Sim. amo esse poeta, eu gosto muito dele, me identifico com ele, Uma escrita assim, é Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, Alberto/Alberto Alberto Caeiro. Gosto demais. E a terceira é a natureza. <risos>
0: a natureza maravilhosa. Acho que é deveria, deveria ser referência para todo mundo, para todas as coisas. Sim. Tudo. Total. Arrasou, mandou muito bem. E agora, para fechar, uma pergunta bem difícil que é... eu quero deixar aqui. E se você já tá pensando, né? Se você quer deixar uma marca no mundo, né? Qual que é o legado que você está construindo?
2: Sim, é,
1: o legado que a Sara Vieira, que é passarinha, quer deixar no mundo é tentar ajudar as outras pessoas com o sarau Poesia de Esquina. Tipo, trazer as pessoas para o sarau para que elas possam recitar, para que elas possam se abrir, para que elas possam demonstrar o seu sentimento através da sua poesia, através da música, através da arte para que o Poesia de Esquina seja uma fonte de, de inspiração para um momento difícil. Por exemplo, a pessoa não está bem, eu vou escrever uma coitinha, vou escrever uma poesia, vou mandar para o Poesia de Esquina para ele poder publicar, porque eu vou ser vista, vou ser sentida, e uhum. talvez essa aflição que eu estou sentindo vai passar. Ou eu vou tirar um domingo, vou almoçar e vou lá no Sarau Poesia de Esquina me conectar, com a natureza, com os parques, com os pássaros. E vou estar, já às vezes a gente tá lá fazendo farol e passa as pessoas em volta do parque. E Sim. elas param, elas sentam e começam a ouvir. Foi uma menina uma vez lá, inclusive, ela tava toda tímida e falou: ah, "Eu quero estar uma poesia". Tá. Então ela ficou bem tímida mesmo. E depois ela chorou. Aí a gente se abraçou, todo mundo se abraçou. Eu acho que é isso. Eu quero que a Sara seja tipo que eu, acho Que eu vim aqui para ajudar as pessoas, de, de alguma forma, com a minha poesia, com a, com a minha arte.
0: <risos> Vai querer sarar as pessoas, né? A isso!
1: Tem uma curtinha também. <risos> Sara, sarou, sarau, serenou.
0: Uou! Incrível! O popô! <risos> Mandou beijão! Nossa, adorei isso! Me conecto bastante! E. Cara, que incrível essa conversa. Que pena que já Muito chegou ao fim. Bom,
1: nossa. Tô bem natural e... com ele.
0: É, a ideia é essa, né? Sempre que a gente for gravar aqui, todos os participantes, não tem script, é uma conversa. Só vai ter umas ancorazinhas pra gente ir direcionando o papo. Mas foi maravilhoso. Tudo que rolou, às vezes até fora do que eu imaginava. Foi incrível. E é isso, Cataninha. Ah, amei, velho. Amei, amei, amei. Eu também
1: amei <risos> participar disso tudo, Diego, de verdade. uma experiência única para mim. Quem sabe até eu me arrisque aí com os podcasts e coisas de esquina, né? Ó, isso.
0: Com certeza, posso te ajudar nisso. Depois a gente conversa mais, mas para fechar, fala pro pessoal aqui como é que eles podem te encontrar né, nas redes sociais, ah. entrar em contato com você.
1: Então, eu tenho uma página no Facebook chamada Sara Vieira Poetiza, é, vocês podem procurar lá Sara Vieira Certo. Tem também o perfil do Poesia de Esquina Tá Sara Poesia de Esquina Tem o meu Instagram Que é safmagal E tem o Instagram do Poesia de Esquina Que é poesia de esquina Underline
0: Show, fechado Vou deixar tudo na descrição para todo mundo que se interessar E Legal. é isso, pessoal Essa ah, foi a Sara é Vieira Convidada de hoje, o um episódio maravilhoso e é isso aí. Tem alguma Muito coisa a dizer para fechar, de... Sarinha?
1: Ah, só vamos rever. É, parafraseando um, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, um poeta, o Dan Juan: é, vamos Sim. reverberar a poesia.
0: <risos> maravilhoso, adoro quando agora, adoro quando termina com poesia.
2: Adoro. É isso.
1: É isso,
0: <risos> é isso pessoal. Fiquem, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, não ouçam o presidente, tá? É <risos> muito enorme. importante. E esse foi o episódio de hoje. Um abração, um beijão no coração e até a próxima. Até! Bom, por hoje foi isso. Espero muito que você tenha gostado e espero você no nosso próximo episódio. Até mais!